0: Estás escuchando Este es el Lugar, el podcast. Un espacio de conversación, aprendizajes e ideas innovadoras para que junto a nuestros invitados construyamos el nuevo retail. Conoce nuestros desafíos y propuestas de valor en Walmart Chile. Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro sexto episodio de Este es el Lugar. Vamos sumando capítulos ¿eh? a esta primera temporada y cada día esto se pone más y más entretenido siempre comprometidos con la comunidad, hablando temas interesantísimos en cuanto a tecnología, desarrollo e innovación, el mundo de los datos y mucho más. Me presento, mi nombre es Joaquín Vera, de la ingeniera acá en Walmart Digital y como siempre estamos con el gran auspicio de atracción de talentos de Walmart Chile, porque recuerda que si desarrollar no es solo tu profesión, sino que tu pasión, ¿qué esperas? Postulas como full stack developer en www.somos.com. WalmartChile.cl Oye, y esta vez no estoy solo en la conducción, nuevamente me acompaña la ilustre presencia de Iliana Marcano, la mejor technical lead de Walmart Digital. Iliana, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Joaquín, por tremenda presentación. Gracias, de verdad, por lo que me toca. En nuestro sexto capítulo hablaremos sobre diseñar con datos presente y futuro. Oye, para tratar este tema tenemos a dos grandes invitados de Walmart Digital, él es Rafael Buitriago, Head of UX de Walmart Digital, y Pamela Aranguis, UX también de nuestra área. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la, por la invitación y por estar acá haciendo parte de esta eh, grata conversación sobre temas bastante interesantes.
3: Pame, cuéntanos. ¿En qué retos estás ahora? Eh, bueno, yo estoy como tratando de entender un poco más el mundo de los datos y cómo podemos aportar desde el lado de la experiencia en modelos de inteligencia artificial, en experimentación eh, y en los algoritmos como tal.
0: Perfecto, bienvenido a ambos. Oye, voy a partir por una pregunta, aprovechándome que nombraste los datos y la experiencia. Eh, Pam, no sé si te quiero, si tú quieres responder a esta pregunta o, o, o quizás ahí Rafael, pero ¿para qué sirven los datos al diseñar una experiencia?
2: <risa> claro. Mira, yo creo que esta es más fácil responder esa, esa pregunta si lo vemos al contrario. ¿sí? O sea, si no utilizamos datos para, para, para diseñar las experiencias, en realidad estamos diseñando y proponiendo soluciones viéndonos a nosotros mismos. ¿sí? Y, y si lo vemos de esa forma, puede ser o puede llegar a ser un poco arrogante. ¿sí? Es como, esto va a funcionar porque yo creo que va a funcionar, porque en mi experiencia esto va a funcionar, pero no en realidad entendiendo el comportamiento de nuestros usuarios y entendiendo qué es lo que pasa con lo que hacemos eh, basado en datos y basado en la, en la realidad. Entonces, de, de, creo que esa es la, la mejor forma en que te podría decir cuál es la relación de, de los datos y, y el diseño de, de, de experiencias. Perfecto. Vame, no sé si quieres complementar algo ahí. Sí,
3: como sí, más, más de complemento, creo que eh, los datos es como, es como un loop infinito esto. No podemos diseñar sin datos y después no podemos mejorar las cosas que diseñamos si es que no tenemos los datos de vuelta, de la, de la medición de la experiencia que que, que hicimos. Entonces, por
2: eso es muy importante. Yeah, con, con eso, y ahí construyendo un poquito sobre lo que dice Pomer, creo que está súper bueno lo que menciona, porque ahí empieza a hacer sentido en dónde usar los datos, ¿sí? que no es una cosa que solamente se, se, se usen o estén presentes en el comienzo como parte de investigación, que son súper útiles, pero están presentes también durante el proceso de diseño y al final también. ¿Sí? Entonces, claro, es, es mucho más claro o mucho más evidente que son necesarios en esta primera etapa como de Discovery, como entender cuáles son las necesidades. ¿sí? Ahí hay bastante información, bastante investigación y, por lo tanto, bastantes, bastantes datos que analizar. Pero también cuando se están construyendo las soluciones, son súper importantes. Porque ahí, te, te pongo un ejemplo, estamos construyendo una, una aplicación y nos damos cuenta que dentro de esa aplicación hay un caso de uso y ese caso de uso es bien complejo y nos va a, 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 a definir, nos va un poco a limitar la experiencia. ¿sí? Es un problema prácticamente normal, es un, un problema que, que, al que nos enfrentamos todo el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos para saber ese, esa afectación o ese impacto de la experiencia?, ¿qué tan grande tiene que ser? Bueno, tengo que remitir a los datos para saber ese caso particular que estoy viendo, qué tanto ocurre, ¿Sí? ¿Hace parte del 80-20? No. Y si no, no tenemos en cuenta esa información, fácilmente vamos a terminar cayendo, diseñando experiencias para una, un, un, un grupo muy, muy, muy pequeño, afectando la experiencia general para el resto de personas, ¿Sí? Eso es un ejemplo de cómo, cómo, cómo es útil o cómo son útiles los datos de, en el momento en que, en que se está construyendo. Y al final, también es súper importante porque esto, quien, quien en últimas dice si funciona o no funciona, lo que estamos haciendo son los usuarios. Entonces, hay también que ver qué es lo que pasa con lo que estamos haciendo, qué es lo que pasa con lo que sacamos a producción. Efectivamente, ¿se, se validan esas hipótesis con las que lo construimos o no? Y sobre eso es lo que tenemos que eh, tomar decisiones para mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta, esto no es solamente un, una cosa de, de metamos data al principio, sino durante todo el proceso y súper importante al final, que nos retroalimenta todo el proceso.
0: O sea, es, es un proceso constante en donde se van alimentando los datos para poder tomar decisiones, e ir iterando y mejorando también el, el diseño.
1: Guau, wow, buenísimo, Rafael. Esto que nos planteas, entonces, como para retomar todas estas ideas que están planteando relacionadas a incluir el uso de los datos durante todo el proceso de desarrollo, de diseño. En resumen, ¿cuáles son los nombres de esos procesos claves que vamos a estar eh, incorporando este uso de los datos, tanto en el diseño como en el desarrollo? ¿Cómo se llaman esa, esas etapas? ¿Cómo las nombran?
2: Yeah, yo creo que no, es, o sea, no son eh, etapas particulares en donde se usen los datos, es hace parte de todo el proceso de, de diseño y ese proceso de diseño tiene sus, sus etapas de, eh, de discovery, de investigación, de ideación, de validación de, 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 y de, de seguimiento. ¿sí? O sea, creo que es, es algo transversal a todo el proceso el, el uso de los datos. Ahora, cómo se usan esos datos ya va, va a ser mucho más, más detalle y, y, y mucho más específico. Entiendo.
0: Oye, eh, en, re, en relación a lo mismo, porque como estamos hablando mucho de datos y de, y de lo importante que son para pa poder tomar estas decisiones, me imagino que hay, hay ciertos roles que, que deberían saber como más de datos y, y el nivel de profundidad. Eh, ¿se, se, ¿Se tiene alguna noción de cuáles o, o cuáles son los roles que deberían tener como es, esa capacidad de saber más de datos y con qué nivel de profundidad?
2: Sí, mira, yo creo que ahora hay algo que... O sea, hay un rol que está pegando bastante fuerte que es el rol del, del diseñador de productos, o del product design. ¿sí? Y yo creo que cualquier diseñador que aspire a ser un diseñador de producto no puede hacerlo o no está en capacidad de hacerlo si no tiene eh, desarrollada su capacidad de análisis de, de datos. ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente es importante cuando diseñamos una experiencia eh, entender al usuario y llevar las, las necesidades del usuario a esa solución, Obvio, es, es fundamental eso. Pero también entender el impacto en el negocio. ¿sí? Y, y al entender ese impacto en el negocio, el, el idioma que, que hablamos de diseño a negocio son los números, son los datos. ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender cuál es esa relación, ese, eh, tener esas capacidades de, de análisis y esas capacidades de evaluación para poder eh, tener una relación muy, muy buena y muy estrecha con, con negocio y con el ecosistema general. Perfecto. ¿pamé?
3: Sí. Eh, también, o sea, es súper importante que un product designer sepa, claro, de datos por el lado del negocio y también por el lado de, de cómo se desarrollan o como al ir a apoyar a equipos de desarrollo que estén involucrados en datos. Por ejemplo, la relación de un product designer o un UX eh, con el equipo de data scientists, que básicamente tienen un poco la misma no es la misma función, pero tienen como el mismo la misma base, que es como la, el método científico para descubrir ciertas cosas y mejorarlas. Eh, pero, por ejemplo, un Product Designer o un UX que no sepa, por ejemplo, cómo accionar frente a cómo mejorar un modelo de datos, eh, está, está complicado. Por ejemplo, me... Trato, me me tocó trabajar con el chatbot y tuve que entender cómo funcionan los modelos de aprendizaje natural del lenguaje para poder armar un flujo eh, que las personas que lo están desarrollando le entiendan y que puedan tomar ciertos inputs para ir mejorando el, el, el modelo. Eh, entonces, claro, ahí está, está la la relación más importante de cómo entender el ecosistema más allá de saber cómo se hacen las cosas, entender cómo funcionan los modelos de inteligencia o el machine learning ese tipo de cosas con, eh, para poder trabajar con estos equipos y además también como para traducirles eso al negocio y, y traducirlo de ver también de acuerdo a las necesidades que tengan.
0: Claro, lo, lo que veo yo ahí es como, como casi un pipeline completo entre dónde se produce el dato por otro lado aparecen los, eh, los, los ingenieros de datos que se encargan de proporcionar y, y entregar calidad en esos datos para que tanto los data scientists como ustedes también puedan eh, tener confianza en esos datos y puedan hacer eh, tener acciones para, para seguir mejorando es un ciclo es un ciclo completo lo, lo veo ahí y es maravilloso <ríe> verlo así es como
2: sí tal cual y ahí hay, hay otra cosa también importante que señalar es que no solamente es, es importante esta, esta relación de, del, del UX o del, del diseño con los datos o con la ingeniería o con el negocio, sino, si se dan cuenta, hay, al, al, hay nombre solamente como tres grandes eh, áreas de interés dentro de la construcción de experiencias digitales. ¿Sí? Pero pues si se dan cuenta, yo normalmente está como en la mitad y es esa amalgama que va un poquito para allá, un poquito para acá, que no es, o sea, no es la encargada ni responsable de hacer toda la extracción de datos y con toda la parte pesada y así como tampoco es el, el encargado de construir los los productos, pero sí tiene que entender un poco de, de estos de estas áreas, sí, porque eh, creo que eso es el, el gran valor que hay detrás de el diseño de, de las experiencias. Cómo hacer la intersección entre estas áreas de conocimiento, poniendo sí. los intereses de, y las necesidades del usuario en el centro para poder generar una mejor, una mejor solución.
0: Claro, y, y el tema de la cultura de datos, ¿cómo, cómo impactan eso, en, en una compañía tan grande como Walmart?
2: Mira, creo que es de, o sea, sin, sin, sin mentir un poco y sin... <risa> eh, sin tener en cuenta el sponsor de, 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 del, del podcast, pero pero me parece que Walmart es la empresa que más, o sea, en la que yo he estado que más peso e importancia le pone al uso de los datos. ¿sí? Y que no es solamente desde el hagámoslo o tenemos que hacerlo y, y búsquense la vida para, para hacerlo, sino de verdad hay, hay un interés genuino y, y, y un montón de manos y de esfuerzos posibilitando eso ¿sí? entonces aquí no hay tanto que luchar para, para, para encontrar a alguien que pueda llegar a buscar un dato o hacer un dato sino es bueno, tenemos un montón de datos, tenemos un montón de información ¿qué vamos a hacer con ello? que, que eso es un, un escenario bastante bueno y súper rico para trabajar
0: y un gran desafío que se viene
1: oh, sí. Vale, eh, chiquillos, eh, cualquiera que desee responderme esta pregunta, hay dos conceptos, dos eh, formas de trabajo por ahí que resuenan bastante en este mundo ¿no? de UX eh, con el manejo de los datos, data-driven y data-informed design. Háblennos un poquito de ellos. Eh, ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué consisten?
2: Bueno, me, me tiro por la bala. Eh, mira, la, la verdad es que... Si, si nos vamos a posiciones un poco extremistas y hablamos de data-driven, tú vas a hacer lo que te digan los datos. ¿sí? O sea, todas tus decisiones van a ser efectivamente lo que los datos dicen. ¿sí? Que Yo creo que esa postura sí, le da una relevancia altísima a los datos, pero no te deja tomar las mejores decisiones. ¿sí? ¿Por qué? Porque... Tú debes utilizar la, la información y, y estos datos como base para poder tomar las decisiones, pero teniendo en cuenta un montón de, de otras cosas. Te pongo un ejemplo mucho más concreto y mucho más claro. En un, en un test A/B, ¿sí? En un Navy Testing, yo tengo... Eh, mi, mi meta principal es mejorar el los el, el click-through a otra página. Listo. Lanzo mi, 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 test, mi test, ¿sí? sí y efectivamente veo que la versión que estoy proponiendo mejora eso. ¿sí? Listo, si me quedo ahí, me quedo con ese número, perfecto, vamos a producción, lancemos este nuevo producto, o esta mejora y ya está. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con, con, con el resto de preguntas que hay detrás? ¿sí? ¿Esto se mejora, pero estoy afectando alguna otra parte del, del, del ecosistema de mi experiencia? Eh, probablemente sí. Entonces, bueno, estoy afectando esto, pero ¿por qué está pasando? O sea, ¿por qué con mi propuesta estoy mejorando lo que estoy, estoy, eh, lo que quiero mejorar? ¿sí? Entonces, hacer ese ese doble clic y ese análisis de no solamente quedarse en el dato que, que, que me arroja y tomar la decisión sobre él, sino entender cómo ese dato está relacionado con el, con el contexto, con el comportamiento del usuario, entender qué hay detrás de y por qué eh, los usuarios hacen lo que hacen. O sea, el porqué de ese dato es súper importante. Y ahí es, es como el, ese gran balance entre lo que te dice, eh, lo, que, lo que ves, el, el dato que ves, y las razones que hay detrás de él. Y es, por eso también es importante ese equilibrio entre, eh, entre investigación cualitativa y cuantitativa. ¿sí? Si nos quedamos solamente con el cuanti solamente con el dato, vamos a, a, a saber qué es lo que pasa, pero no los porqués, ¿sí? no por qué pasa eso. Y eso es súper importante, ese, ese balance entre esos dos.
1: Súper interesante estos temas que, que quizá nuestra audiencia no, no tenía en cuenta, ¿no? Es bueno concientizarlo.
3: Pame, eh, ¿algo que complementar al respecto sobre estos dos paradigmas? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa, pero me quería ya, sí, agregar algo eh, que todos dicen que no tenemos que tomar decisiones quizás de guata o de intuición, pero no olvidar, que la intención es la puerta a la curiosidad. Primero, como de ahí salen, primero algunas preguntas o algunas hipótesis que pueden ir a buscar la otra parte, la, la data y la parte cual, y también para ir a, a descubrir nuevas formas de hacer las cosas.
0: Oye, oh, importantísimo. Y, y en verdad yo no, no, no tenía conocimiento de, esta, de estas dos como ramas, eh... Y me doy cuenta que efectivamente estar informado de que esa data en un momento específico se generó por tal y tal razón es súper importante para poder ir discriminando eh, eh, una decisión con respecto a esa data. Así que tremendo, tremendo detalle que hay que considerar en el tema de, la, de, de ver la data, en verdad. Oye, una pregunta para papá, me, no sé en tu día a día, que ahora ya estás trabajando más como con datos, eh, ¿cuál es como tu relación... Eh, con, con los equipos de datos que, que tienes ahora ya trabajando en este como un nuevo, eh, nuevo rol?
3: Es, es difícil la respuesta a eso porque todavía está como en discovery, del, el, el, el cómo ir trabajando, pero por mi lado he estado como leyendo mucho más sobre, no sé, el algoritmos de experiencia, de cómo influir cómo el UX en la, en la toma de decisiones de cuando, desde que se hace, un modelo de datos hasta después como darle experiencia a ese modelo de datos. Eh, pero en mi día a día hoy es he ayudado, por ejemplo, en workshops para descubrir cuáles son los siguientes experimentos porque estoy en un equipo de experimentación con data que no nos dedicamos a hacer un producto o un solo modelo de datos, sino que ayudo a hacer experimentos con modelos de datos. Eh, entonces vamos... Juntamos al negocio, hacemos un workshop para entender las necesidades y un par de problemas. Los clasificamos en cuáles pueden ser como modelos de datos o no. Eh, luego participo también en la priorización. Eh, y luego trato de ser como la mano derecha de cada uno de los impact leads que serían como los PO o las PO de los equipos de experimentación, eh, ayudándolos como un poco en stakeholder management o armar reuniones, o entender qué se está haciendo en las otras áreas, y luego, cuando ya te tenemos un experimento en particular, vemos en qué parte de la experiencia puede ayudar. En algunas, algunas veces puede ser diseño, eh, otras veces ha sido armar un Excel que se entienda, o descubrir cuál es la mejor forma de leer ese Excel para los equipos que pueden ser... Eh, o sea, el usuario final de, de estos experimentos pueden ser clientes internos o clientes finales. Entonces ha sí, sido como un mundo, por lo menos para mí, entender cómo funcionan todas las áreas de la compañía, desde supply hasta e-commerce, que es lo que más conozco. Eh, y entender también cómo puedo ir aportando desde el lado de UX en, en estos experimentos.
0: O sea, yo creo, yo creo que lo importante también acá es ir derregando los hilos, me imagino. Eh, y sobre todo en empresas tan grandes, en donde nosotros generalmente trabajamos un poco, un poco como nuestro grupito, pero ahora eh, me imagino que hay que ir derribando esa, esas paredes que nos separan, y sobre todo ahora con la pandemia. No, no sé qué, qué desafíos se enfrentan, por ejemplo, Rafael, ahora con el tema de la pandemia, eh, en cómo lograr ese objetivo de, de, de lograr
2: esta unión. Sí, yo creo que, esto es, yo creo que en, en, cada, en cada charla o en cada eh, eh, oportunidad sale, sale esa pregunta. Yo creo que es muy difícil y por, el, por muchas partes hemos intentado suplir esos contactos informales que salen, no sé, tomándose un café o, 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 o en el pasillo o que simplemente tú pasas caminando y te dicen, ah, mire, esa persona es la que hace tal tal y cosa o es la que tú tienes que hablar y te juntas en el ascensor, hablas. ¿Sí? Esa, esa informalidad es creo que lo más lo más eh, complejo en, en, estos, en estos tiempos. Pero, pero creo que acá funciona, hay una cosa que es bastante particular y es eh, lo abierto que está todo el mundo, o sea, de verdad, cualquier persona, eh, yo creo que hasta, hasta el mismo Eli, para hablar lo que tú quieras, ¿sí? O sea, buscas el espacio y lo, lo puedes hablar. Y eso creo que favorece un montón esa, esa comunicación y... Y, y que se creen esos, esas redes y esos hilos y esos sí que mencionas tú. Creo que, y te lo digo por experiencia porque llevo también eh, poco en, en Walmart. Llevo, creo que ya vamos para casi, bueno, un poco más de un mes. Y eso ha sido bien complejo, es un contexto gigante. Eh, hay muchísima información en también una industria que es bastante particular. Eh, pero esa, el, el que las personas estén abiertas a, a tener esas charlas, esa, esa, ese intercambio informal, es súper bueno y ha sido de verdad muy, muy, muy importante.
1: Un reto ahí, eh, tal como tú dices, Rafael, el generar esa sinergia, ¿no? Porque no solo con los equipos de data como hablábamos, sino con los desarrolladores, con los pro owners, con los distintos eh, nuevos roles que han ido emergiendo con las necesidades, en la pandemia también este, surgieron otros eh, equipos, mesas de ayuda con los que hay que interactuar, entonces es complicado. Y UX, que está como en un rol más transversal, pues la tiene ahí con hartos desafíos interesantes, supongo. Pero bueno, hablando de, de otro tema, eh, te quería hacer una pregunta ahí, Rafael, un poco más personal. Eh, en cuanto a este rol de UX, ¿tú sabías que te querías especializar en esto?
2: Mira, yo creo que no. No, claramente no. Al principio empecé a estudiar eh, ingeniería de sistemas o informática, desarrollo de software. Inclusive trabajé un par de años como haciendo eso. Entonces, bueno, si te das cuenta, si, si partí por ahí, entonces la respuesta es no. Realmente desde el principio no, 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 no la tenía clara. Pero después fui viendo como qué cosas me gustaban, qué, qué cosas me, 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 tal vez me costaban más, pero, me, pero las gustaba más. Y, y ahí entré al lado del, del diseño. Entonces después estudié el diseño gráfico y entre la combinación de estos saberes eh, encontré el diseño digital. Y eso después derivó a diseño de, de experiencia. Y, y, y ya como que el, el camino por ahí después me, me llevó a acercarme más a los datos, más a la experimentación, más a entender el, el comportamiento a partir de, 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 de los números. Y bueno, en fin, ahí ya se fueron como, como agregando a la, a la maleta algunas, algunas herramientas y, y algunas experiencias que, que me llevaron a, a este punto. Ahora. Perfecto.
1: Encontraste lo que amabas
3: en el fondo. Y Pamela, ¿cómo fue tu experiencia allí en, el,
1: en la búsqueda de este rol amado?
3: Ya, yo soy publicista y me gusta mucho el nexo que hay entre la creatividad y, el, y la data en este caso, como de crear experiencias. En publicidad me tocó ser como, o sea, soy más de la parte creativa, y trabajé dos años ahí, y un día llamé a mi papá y le dije, renuncio, porque se me ocurrió una idea para hacer una aplicación. Y mi papá dijo, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, ya renuncié, así que no puedo hacer nada. Eh, y hice esta aplicación, y ahí me metí un poco más en la parte de experiencia. Nos ganamos, nos, me metí en, en el Geek camp de la Incubo nos ganamos un corfo, este programa de incubación tenía como un mes, tenía como una cuestión que te llevaban un mes a San Francisco con mentores, era como, ya, yo quiero, necesito estar ahí y ahí conocí mucha gente de, de la parte del negocio, otras personas que trabajaban en, en diseño, en UX, en diferentes empresas y ahí me interesó más la parte de, de experiencia de usuario y todavía me acuerdo que un, alguien que me estaba mentoreando me dijo como, eh, en un mes más hablamos y quiero saber cómo aprendes de tus usuarios. Y así como, ¿qué clase de pregunta es esa? Como, ¿cómo aprendo de los usuarios? Como y tratando de, en mi cabeza, tratar de encontrar formas creativas de aprender de los usuarios para darle una respuesta así increíble. Y la respuesta estaba mucho más fácil, era como escuchándolos solamente. Eh, investiga, escucha, ve cómo qué les interesa de la aplicación, qué no les interesa, qué es lo más importante y cuál es el, en este caso, la aplicación era para escribir. Entonces era como tratar de descubrir cuál era el, el ego del escritor y lo que necesitaba en esta aplicación. Eh, y ahí me en, encontré como que era mucho mejor en vez de diseñar campañas de publicidad que duraban un ratito, como diseñar una experiencia que iba creciendo y creciendo en base a la necesidad y el contexto. Y ahí me enamoré del
0: UX. Tremendos cambios se pegaron ahí, pero igual entretenido. Eh, buscar, buscar ahí lo que a uno le gusta, independientemente de lo que uno haya estudiado, eh, quizás le da un poquito más de, de valor y, y, y pasión a lo que uno hace.
2: Sí, y yo creo que tampoco es un, un camino en donde, por más que nos guste lo que estamos haciendo, es esto. Yo creo que es un constante, una constante búsqueda. ¿sí? Y... y Sí, creo que hay que, creo que hay que hacerlo, creo que hay que tenerlo presente siempre. ¿sí? O sea, siempre saber en lo que uno está haciendo y dónde está, qué cosas le faltan por aprender y, y, y estar súper pendiente de qué otros caminos tomar que pueden resultar mucho más interesantes que el, el que uno tiene en este momento. Así es.
0: Eh, oye, tengo una pregunta con respecto a, a todo lo que hemos hablado, como que me surgió una pregunta que se la voy a hacer ahí, a, a, al hueso. ¿Qué tanto de metodología y de creatividad tiene el diseño UX?
2: Mira, ¿qué, qué, tanto, qué tanto? Yo creo que todo. Porque creo que, eh, así, si lo comparas hace 10 años, tal vez, te diría que estábamos en una etapa, o sea, el UX como tal, estaba en una etapa mucho más exploratoria, estaba mucho más desde, desde veamos cómo funciona esto, cómo, cómo integramos el, el diseño digital... Pero en este momento ya está súper profesionalizado. O sea, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos siguiendo metodologías obvio y, y muy relacionado a lo que les decía antes, como también buscando los mejores caminos. sí No es abrir un libro y decir, bueno, hagamos lo que dice este libro. sí Que es, que es un poco también la, la aproximación con, con los, los marcos de trabajo ágiles. sí O sea, no son camisas de fuerza, pero sí, sí te dicen o te dan los principios que tienes que aplicar en, en tu día a día. Y es un poco también lo que, lo que, lo que hacemos nosotros. Eh, pero, pero sin lugar a dudas, la, la base de todo nuestro trabajo es súper es, es, es metódico y debe ser así.
0: Dame algo para, para complementar por ahí.
3: voy de acuerdo, es que todo debe ser metódico porque, por lo menos, personalmente lo que me cuesta más es sistematizar las cosas y creo que hasta la creatividad, la creatividad tiene una sistematización. no no aprende a, a pensar creativamente de un día para otro, sino que... Después de las 10.000 ideas, por ahí decían, o 1.000 ideas, y en fin, un poco, me pasé tres cuadras. Eh, después de las 1.000 ideas, <ríe> empiezas a, como a, a aprender a relacionar cosas que no están relacionadas y poder sacar nuevas ideas. Y eso también se traduce en la innovación, en las nuevas formas de hacer las cosas, pero siempre y cuando, eh, o sea, siempre siguiendo también el método de, de lo que sea que estés eh, implementando como metodología. Eh, siempre te ayudar a como a llegar a un camino mucho más fuerte que solamente una idea por una idea.
0: Tremendo.
1: Súper, súper, chiquillos. Este, bueno, nada, y antes de finalizar eh, este capítulo que ha estado tan interesante, y para, como siempre, en nuestros capítulos, dejar un legado en este podcast de Este es el Lugar, eh, chiquillos, ¿qué libro recomendarían? ¿Qué libro es un must en este
3: mundo de User Experience? ¿cuáles no,
1: no, no deberíamos dejar de leer?
3: Eh, yo tengo un libro que de hecho lo leí hace muy poco y me gustó mucho porque no es, no es técnico, pero sí es la vida real en sí, que es el algoritmo del amor de una chica que se llama Judith, no, acuerdo el apellido, es francesa y que escribe de cómo el algoritmo de Tinder influyó en su vida y la obsesión que tuvo de entender cómo hacían todo, porque un día le dijeron que, algorit o sea, que Tinder te pone nota y te después te relaciona solamente con personas que tienen más o menos tu misma nota. Y fue como, ¿qué? Como, ¿Cómo se atreven a ponerme nota a mí? Y ella en el libro cuenta como parte de su vida y también como cosas que tienen como relación con la empresa donde le pidió todos los datos que tenían de ella Tinder, le pasaron como 800 hojas de conversaciones, fotos, relación con otras cosas, con otras aplicaciones. Era increíble, en realidad. Así que ese es como UX en la vida real. Oh, nice. Algoritmo del amor.
0: Tremenda recomendación.
2: Sí, está buenísimo. Bueno, y, y el, el mío es eh, Quantifying the User Experience de Jeff Sauro y James Lewis. ¿Por qué me gusta este libro? Porque... Es un poco estadística que da un poco de miedo. Sea, si uno ve un libro de estadística, como ve todas esas fórmulas, dice: como, Oh, no, yo estudié diseño, bueno, ¿no voy a estudiar matemáticas? Bueno, no. El libro sí abarca, abarca fórmulas bien complejas, pero las explica de una forma súper, súper clara y está hecho y escrito para, eh, para diseñadores o para, para user researchers. Entonces explicaba un montón de conceptos básicos y súper importantes para nosotros eh, para usar en el día a día. Es muy práctico.
0: Tremendas recomendaciones que nos acaban de dar nuestros invitados. Oye, y ya estamos casi finalizando eh, este podcast, un tremendo capítulo. Eh, le estamos eh, súper agradecidos, ¿verdad?, de que, que hayan aceptado la invitación. Y los invitamos a dar sus palabras finales para las personas que nos están escuchando. Eh, partimos por Pame.
3: Gracias por invitarme. Gracias, Rafa, también por confiar. Eh, está muy interesante todo lo que estamos haciendo en Walmart Así que postulen, postulen y postulen No lo no, no piensen más eh, Walmart es tu lugar
0: Tremendo, Rafa, palabras finales
2: ¿eh? nah, Igual, muchísimas gracias por compartir esto Estuvo bien, bien divertido Ahí nos, nos reímos un, un rato hablando de cosas interesantes y, y totalmente de acuerdo Creo que este es, este es el lugar para para buscar ese camino, para buscar qué es eso que a uno le, le, le encanta y porque las, las opciones están. Así es. Porque es un, un excelente lugar para para desarrollarse y encontrar su mejor versión.
1: Wow. Bueno, muchísimas gracias Rafael, pame por compartirnos su experiencia para que en Walmart Chile estemos construyendo un lugar donde las personas exploten todo su potencial reimaginando y desafiando límites de la mano de lo digital y lo mejor de nosotros, ¿no? Los invitamos, querida audiencia, que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Walmart Chile, en Instagram, Walmart-Chile, y en Facebook como Walmart Chile Vivamos Mejor. Este es el lugar para disruptivos y valientes que quieren reescribir las reglas y desafiar lo establecido. te si atreves a ser protagonista, revisa las oportunidades que tenemos para ti www.somoswalmarchile.cl nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de Este es el Lugar desde ya los dejamos invitados a todos querida audiencia a escuchar el siguiente episodio de nuestro podcast va a estar bien entretenido así que no se los pierdan nos vemos pronto en nuestras diferentes plataformas bye, gracias, chao
0: chao, chao, que esté muy bien